0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Henry Geißler und ich spreche in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über kluge Lösungen für die Zukunft der digitalen Schule. Das Thema Datenschutz in der Schule haben wir im Schulcheck-Podcast hier und da mal angerissen. Heute habe ich mir dazu einen echten Experten eingeladen, und zwar Professor Rolf Schwartmann. Rolf Schwartmann ist Jurist, er leitet an der Technischen Hochschule Köln die Forschungsstelle für Medienrecht und ist Inhaber der Professur für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht. Vor allem ist er für mich einer der wichtigsten Experten für Datenschutzrecht in Deutschland. Rolf Schwartmann ist nämlich Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit und Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung. Als regelmäßige Leserin oder Leser des Kölner Stadtanzeiger kennen Sie sicher seine Digitalkolumne Vernetzt. Ich freue mich, dass mir Professor Schwartmann Rede und Antwort gestanden hat, habe viel dabei gelernt und bin sicher, dass es Ihnen genauso gehen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Ned Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen IT-Fragen helfen. Vielen Dank an Ned Cologne.
0: Hallo Herr Schwartmann. Hallo Herr Geisler. Seit Beginn der Corona-Krise sind wegen datenschutzrechtlicher Bedenken viele Lehrkräfte verunsichert und Eltern besorgt und ich bekomme sogar mitunter den Eindruck, dass Datenschutz pragmatische Lösungen bei digitaler Bildung auch verhindert, weil eigentlich gut geeignete Programme gar nicht eingesetzt werden dürfen. Äh, sagen Sie mir mal als Experte, täuscht mein Eindruck oder ist Datenschutz in der Schule tatsächlich Innovationsverhinderer?
1: Also Datenschutz in der Schule ist eine Bremse. Ähm, diese Bremse ist europarechtlich ähm, vorgegeben. Warum? Weil die Digitalisierung ganz viel möglich macht, auch unter Einsatz von, äh, von Daten, von Schülerdaten. Ähm, was man nicht einfach so äh, unbesehen machen darf. Und äh, wenn der Vorwurf kommt, äh, der Datenschutz ist ein Innovationsverhinderer und eine Bildungsbremse, dann kann ich dem durchaus was abgewinnen, muss dem Datenschutz aber entgegenhalten, dass er natürlich die Funktion hat, ähm, naja, auch ähm, die Kirche im Dorf zu lassen. Denn nicht alles, was technisch geht, auch was in der Schule nicht geht und was man sich so einfach vorstellt, das ist dann am Ende des Tages auch sinnvoll. Und man muss den Datenschutz ernst nehmen, muss ihn aber zugleich so gut kennen und so anwenden, dass da noch ein gewisses Augenmaß drinsteckt und dass er eben gerade seine Funktion, äh, nämlich den Schutz der personenbezogenen Daten, der sensiblen Schülerdaten, äh, erfüllen kann, aber zugleich eben äh, uns als Anwendern, den Eltern, den Schülern, den Lehrern mh, ja noch Luft zum Atmen lässt.
0: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, man muss den Datenschutz sehr gut kennen, wenn man ihn anwenden möchte. Das führt mich zu einem Punkt, den ich eigentlich später anbringen wollte. Und zwar, dass ähm, je nach Bundesland, äh, je nach ähm, Gesetzgebung ähm, sind dann entweder an den Schulen einzelne Personen für die Prüfung des Datenschutzes verantwortlich. Äh, teilweise äh, gibt es dann für die Schulträger Datenschutzbeauftragte. Das legen ja die Bildungsministerien der Länder dann fest. Ähm, ist das überhaupt von Menschen, die ja in vielen Fällen Laien sind, machbar, dieses komplizierte Datenschutzrecht zu durchblicken?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also auch da muss man wieder abschichten. Der Datenschutz, und das war der Sinn der Datenschutzgrundverordnung, ist in ganz Europa gleich geregelt. Das ist die Idee. Das macht auch Sinn. Denn ähm, ob Sie eine Online Werbung in, in Irland oder in Portugal schalten, in äh, allen Fällen äh, soll ein gleiches äh, Rechtsregime gelten. So jetzt haben wir aber die Besonderheit, dass in den Mitgliedstaaten, gerade wenn es um die Verwaltung geht, und dazu zählen nun mal auch die Schulen, die Bildung, natürlich auch Besonderheiten gelten. Es kann sein, dass wenn Sie einen Personalausweis beantragen äh, in Dublin, dass andere Voraussetzungen gelten als in Rom. Und das Gleiche wird man auch bei der Schule sagen können. Wenn eine Schule Daten verarbeitet im Rahmen der Schulzwecke in Deutschland, dann kann das ähm, naja, in gewisser Weise unter etwas anderen Voraussetzungen äh, laufen, als äh, das äh, in anderen äh, Mitgliedstaaten tut und das hat man gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung hat gesagt wenn es um die staatliche Datenverarbeitung geht dann ziehen wir letztlich eine ähm, Regel ein die sagt äh, man darf das an Daten verarbeiten was zur konkreten Aufgabenerfüllung erforderlich ist also das ist die Regel das steht in der Datenschutzgrundverordnung so drin das steht im Landesdatenschutzgesetz so drin das steht sogar jetzt mittlerweile im Schulgesetz so drin aber die äh, äh, Grund Satz ist immer der gleiche. Ich darf das an Daten verarbeiten, was ich brauche. Und die ganz spannende Frage, die Sie mir jetzt natürlich stellen können, ist, was brauche ich denn konkret?
0: Ich würde gerade diesen Paragraphen, den Sie auch gerade genannt haben, äh, schon nebenbei, ähm, würde ich gerade mal gerne vorlesen. Das ist Paragraf 120 des Schulgesetzes, in dem es in Absatz 5 um die Daten der Schülerinnen und Schüler geht und auch der Eltern. Da steht äh, seit vergangenem Sommer drin, die Schule darf für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernmittel personenbezogene Daten der Schülerinnen und Schüler und der Eltern verarbeiten, soweit dies für die Aufgaben der Schule erforderlich ist. Das könnte man, wenn man ein Laie ist, so wie ich, auch als Freifahrtschein für Lehrerinnen und Lehrer ähm, verbuchen.
1: Ja, dann machen wir mal ein Beispiel. Sie machen Online-Unterricht mit den Schülern über ein Videokonferenztool. Äh, und ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den Unterricht äh, abzuhalten. Sie können, genauso wie sich der Unterricht per Stundenplan in der Schule abspielt, den live äh, durchführen über die Videokonferenz. Sie können aber auch sagen, naja, ich äh, möchte äh, ganz gerne nur einmal äh, Englisch fünfte äh, Klasse unterrichten, deswegen mache ich mir eine Konserve und nehme das einfach mal auf. Da sitzen dann die Kinder im Unterricht. Und ähm, ich als Lehrer unterrichte und da mache ich eine wunderschön konzipierte Stunde und die spiele ich dann immer ein, wenn ähm, die Kinder in dieser Stunde wieder Englisch haben. Und so kann ich mir für ähm, die komplette Schulzeit äh, Unterrichtsstunden zusammenbasteln. Jetzt frage ich Sie, das ist beides mit Datenverarbeitung verbunden. Ne? Ist, ist das zur Aufgabenerfüllung erforderlich? A. Der Live-Unterricht im Vergleich zu B, der Aufzeichnung. Das wäre jetzt eine konkrete datenschutzrechtlich interessante Frage. Denn in beiden Fällen mache ich Schulunterricht. In beiden Fällen verarbeite ich Daten. In dem einen Fall natürlich eine viel intensivere Form der Datenverarbeitung, in der anderen. Denn das Aufzeichnen des Schulunterrichts und das spätere Weiterverwenden und Wiederverwenden ist natürlich eine wesentlich intensivere Eingriffshandlung in, in die Grundrechte der Schüler, die als Kinder besonders geschützt sind. Und wenn man das Dritten verfügbar macht, möglicherweise solche Inhalte sogar als Tutorials ins Netz stellt, na ja, dann stellt sich die Frage nach der ähm, Erforderlichkeit ganz anders, als äh, wenn man das äh, mehr oder weniger flüchtig über einen Livestream sofort wieder versendet. Und genau an der Stelle stellen sich Fragen. Es mag Lehrer geben, die sagen, ich brauche eine Konserve, ansonsten komme ich nicht klar. Und an der Stelle muss man sagen, nee, eine Konserve braucht man nicht, man braucht das digitale Hilfsmittel-Videokonferenz. Ansonsten kann ich in Zeiten der Pandemie den Unterricht nicht machen. Ich muss aber für mich selber das eben angesprochene Augenmaß wahren und mich immer fragen, was brauche ich denn konkret? Brauche ich eine Aufzeichnung oder reicht mir das im Prinzip parallel zur körperlichen Präsenz durchgeführte Live-Event?
0: Sie haben mir ja jetzt ein Beispiel genannt, wo man zwischen zwei Nutzungsarten unterscheiden kann, aber das ist ja nur eins von im Grunde tausenden denkbaren Anwendungsbeispielen. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn Lehrkräfte jetzt sagen, ja gut, okay, die, das, was da wie ein Freifahrtschein klingt, ist so ein bisschen eine Leitplanke, die es aber wieder vom Gesetzgeber zu interpretieren gilt und ich kann daran ja nur scheitern. Ich würde in diesem Moment ähm, vielleicht gerne eine höhere Stelle bemühen, die mir sagt, äh, was darf ich denn jetzt nun und gib mir bitte kein Gesetz an die Hand, sondern nenn mir eine konkrete Software. Ähm, das gibt's aber oft nicht. Also mhm. zurück zu der Frage auch, ähm, kann das von Laien entschieden werden, äh, was da eingesetzt wird? Also ich halte das für eine... Für, für eine mindestens schwierige, äh, fragwürdige äh, Vorgehensweise?
1: Also die Frage nach der einzusetzenden Software ist ja eine andere, als äh, die danach, was ich mit der eingesetzten Software mache. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Frage 1, kann ich als Lehrer ähm, mir äh, selber überlegen, ob ich meinen Unterricht per WhatsApp, per Padlet, per äh, Microsoft Teams oder per Anton unterrichte?
0: Nennen wir noch Logineo als Landesplattform? Oder Logineo
1: als das Portal des Landes, als die äh, wichtigste äh, zu nennende Variante. Die äh nicht in allen Schulen irgendwie implementiert ist, bislang, wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß, aber äh, die man eigentlich sinnvollerweise nehmen soll. Und da muss man natürlich auch sehen, das Land bietet ja was an. Und da ähm, knirscht es natürlich auch in der Synchronisation zwischen dem, was das Bildungsministerium vorgibt und dem, was in den Schulen ankommt. Und das liegt äh, immer irgendwie an allen, ne, äh, dass das passiert. So, Frage 1. Kann ich als Schule entscheiden, was ich nehme? Hm rechtlich, theoretisch ja, wenn das rechtmäßig ist. Auf der anderen Seite sind Schulen natürlich in einem Verwaltungsverbund in gewisser Weise weisungsgebunden und sie werden sehr gerne auch vermutlich auf das zurückgreifen, was ihnen von äh, der Bezirksregierung und äh, den äh, äh, oberen Schulbehörden als rechtssicher zur Verfügung gestellt wird. Das haben wir übrigens an der Hochschule ganz genauso. Also äh, als bei uns an der äh, Hochschule äh, der äh, digitale Unterricht losging, dann habe ich gesagt, also ich fange an, hier digital zu unterrichten, aber erst dann, wenn ich von der Hochschule eine Software zur Verfügung gestellt habe, bekomme, die lizenziert ist und von der die Hochschule sagt, die stelle ich jetzt zur Verfügung und für deren Rechtmäßigkeit halte ich den Kopf hin. Denn nur, wenn einer den Kopf hinhält, der auch sagt, dass er es tut, bin ich ja wiederum als der, der sie anwendet, als Lehrer oder Hochschullehrer sicher. Und von daher ganz das klar… Ja,
0: das ist ja der Wahnsinn. Sie sind ja schon Datenschutzrechtsexperte. Und äh, selbst Sie sagen, ich verlasse mich da lieber auf, äh, auf die höhere Stelle, äh, die, die dann Ihren Kopf hinhält. Wie können dann Lehrerinnen und Lehrer Ihren Kopf hinhalten, wenn Sie es als Experte schon nicht können, nicht wahr?
1: Ja, das hat, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen äh, muss es eine gewisse Einheitlichkeit geben, sollte es eine gewisse Einheitlichkeit geben. Ähm, es kann ja sein, äh, dass ich aus rechtlichen und, was ganz wichtig ist, technischen äh, Gründen so dermaßen fit äh, bei der Beurteilung solcher Anwendungen bin, dass ich mir persönlich zutrauen kann, äh, die auch einzusetzen. Ja. Ähm, das bin ich nicht, das sind, das sind die meisten nicht und das liegt daran, dass sich das auch ständig ändert. Da muss irgendwie eine IT-Abteilung drüber gucken und die muss dann letztlich sagen, Also ja, wir patchen das immer, wir kümmern uns um die Sicherheit dieser Dinger. Das kann ich als einer, der äh, letztlich in der operativen äh, ähm, Schiene unterwegs ist, gar nicht leisten, will das auch gar nicht leisten. Ich möchte ja auch nicht eine Tafel in der Schule aufbauen und äh, ja gut zur Not äh, muss ich dann mir Kreide besorgen und äh, die Tafel wischen hinterher, das äh, kommt alles vor. Aber damit muss es auch getan sein. Mehr möchte ich an Infrastruktur eigentlich nicht beherrschen äh, und auch nicht zur äh, Verfügung stellen. Und genauso ist das digital auch. Die Frage, vielleicht könnte ich sogar eine Tafel bauen, vielleicht kann ich das alles, aber ich, ich würde es nicht, einfach äh, weil es nicht meine Aufgabe ist und äh, damit äh, ich nicht derjenige bin, der den anderen ein schlechtes Vorbild ist, so nach dem Motto, ich äh, gehe einen Sonderweg. Das Problem ist ja, äh, dass äh, viele äh, zum Beispiel eine Messenger-Gruppe, lassen Sie es eine WhatsApp-Gruppe sein, äh, benutzen, weil Ihnen das vielleicht mit einer kleinen Schüler- oder Studierendengruppe vielleicht angenehmer ist, als das von der äh, Schule zur Verfügung gestellte Tool. Und dafür würde ich ganz intensiv warnen, das würde ich als, als Lehrer nicht machen, ähm, einfach ähm, weil die Verantwortung äh, dafür äh, ähm, ja letztlich äh, von der Schule als Ganzer getragen werden muss. Und das muss sie auch autorisieren. Also sie haben völlig recht, es sollte etwas zur Verfügung gestellt werden und die Lehrer, Lehrerinnen müssen auch in der Nutzung dieser Tools angeleitet werden, müssen medienkompetent werden, müssen die Schülerinnen und Schüler auch das ist ja eines der großen Probleme gewesen, das im vergangenen Jahr in der Fläche auszurollen, diese Kompetenz auf allen Seiten, äh, gerade in, in, in Grundschulen oder in äh, ja, äh, niedrigen Klassen auf weiterführenden Schulen. Ne? Ja. Aber dann in der konkreten Situation sich die Frage zu stellen, was darf ich mit dem Ding machen, Schalte ich auf den Aufnahmeknopf, ja oder nein? Verpflichte ich die Schüler, ihr Bild zuzuschalten, obwohl die zu Hause sitzen? Ähm, äh, verschiedene Dinge, äh, die man ja letztlich machen kann, aber nicht muss. Da wird man wahrscheinlich auch sagen können, die Schule kann dem Lehrer vorgeben, unser Unterricht läuft hier nach Stundenplan ab und wir äh, schreiben das mit den Bildern nicht vor. Auf der anderen Seite, wenn mir einer einen Buchzubau vortoren soll, wie soll ich das denn ohne Bild bewerten? Also da haben wir wieder das schöne Beispiel mit der Frage, was darf ich an Daten verwenden? Ja, das, was ich brauche. Wenn ich das Bild als Mehrwert brauche, den optischen Eindruck des, des, des Schülers, der Schülerin, dann darf ich es verwenden, ansonsten aber nicht. Und da ist natürlich wahnsinnig viel schwer äh, zu beurteilen in der konkreten Situation.
0: Gerade das Beispiel, das Sie eben genannt haben, mit der WhatsApp-Gruppe, die es wahrscheinlich für viele Klassen äh, geben wird äh, oder auch bei anderen Messengern, ähm, das wird ja in vielen Fällen, werden es da die gleichen Problemstellungen sein. Können Sie einmal bitte ähm, erklären, was an so einer jetzt im speziellen Fall WhatsApp-Gruppe ähm, datenschutzrechtlich so äh, bedenklich ist? Sie sagen, Sie würden das nicht machen. Ähm, warum? Mhm. Mhm weil im
1: Verhältnis Lehrer-Schüler, Schule-Schüler äh natürlich rechtlich klare Verhältnisse herrschen müssen. So, eine WhatsApp-Gruppe, die kann ich, so wird es in der Regel sein, ja nur privat. Etablieren. Ich kann den Schülerinnen und Schülern sagen, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr habt alle ein Smartphone, da gehe ich mal von aus in der fünften Klasse und wir gründen jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Das heißt, wir benutzen mehr oder weniger als äh, virtuellen Klassenraum den amerikanischen Messenger-Dienst. So, jetzt kann man sagen, äh, ja, es ist doch nicht schlimm. Das ist ja Ende zu Ende verschlüsselt und ähm, am Ende des Tages ähm, ist das ja gar kein Problem, so einen Dienst zu benutzen. An der Stelle muss man natürlich schon juristisch werden und sagen, der Europäische Gerichtshof, der ist ähm, sehr kritisch, wenn es äh, darum geht, dass der Staat ähm, Software einsetzt, die datenschutzrechtlich ähm, ja nicht genau durchschaubar ist. Keiner weiß ja so genau, was Facebook mit den Daten aus dem Messenger macht. Jetzt können Sie sagen, ja, aber die gucken sich doch die Inhalte nicht an. Die Matheaufgaben interessieren doch die äh, Leute bei Facebook genauso wenig wie die NSA. Ja, das ist richtig. Aber was Facebook natürlich kann und vermutlich auch tut, ist die sogenannten Metadaten auswerten, sprich die Häufigkeit der Kontakte, wer kontaktet mit wem, wie lange, wie schnell schreibe ich, wie lange schreibe ich und so weiter. Und daraus bekommt man natürlich ein sehr genaues Profil der Schülerinnen und Schüler raus. Sie wissen, wann die online waren, ob sie geschwänzt haben äh, oder nicht. Und sie können sehr viel mehr daraus ablesen. Und ähm, das ist eben einfach laut Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs äh, verboten, das der NSA äh, anzubieten, beziehungsweise das über einen... Ähm, ja, in, in Europa äh, rechtlich äh, betrachtet für den staatlichen Einsatz unzulässigen Dienst laufen zu lassen. Ähm, das äh, äh, muss man schlicht so sagen, äh, dass das, was man äh, in der privaten Nutzung tun darf, weil die Datenschutzgrundverordnung für private äh, familiäre Zwecke gar nicht gilt, natürlich für das äh, äh, Rechtsverhältnis Schüler-Lehrer, was ein äh, ja, staatliches Verhältnis zwischen Staat und Bürger ist, natürlich äh, natürlich voll gilt. Ne? Und da müssen sie eben gucken, äh, dass eine ordentliche äh, Software zur Verfügung gestellt wird, die den rechtlichen Anforderungen standhält äh, Das ist das Problem bei WhatsApp.
0: Ich würde noch mal gern ähm, zur, den Faden von eben aufnehmen ähm, und ähm, zurückkehren ähm, äh, zur Frage, was Lehrerinnen und Lehrer denn dürfen. Es gibt gab diesen Paragrafen oder gibt diesen Paragraphen über den wir eben gesprochen haben, gibt es auch, führt das nicht auch dazu, dass wenn es wenn eine Nutzung von personenbezogenen Daten für die Aufgabe erforderlich ist, sich Lehrkräfte über elterliche Bedenken hinwegsetzen können? Durchaus, oder?
1: Na, Sie können eine andere Auslegung von dem haben, was erforderlich ist und was nicht erforderlich ist. Das Problem ist nur, wenn die Auslegung dessen, was erforderlich ist, rechtswidrig ist, dann setzen sich die Lehrer einer großen Gefahr aus. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel auf, das sie auch in der Kolumne hatte. Die Datenschutzgrundverordnung gestattet es, ermöglicht es Personen, die durch Datenverarbeitung verletzt sind, Schadensersatz zu verlangen. So, und die Rechtsprechung geht davon aus, dass zum Beispiel ein Bild, was unrechtmäßigerweise im Netz kursiert, schon einen Schadensersatzanspruch auslöst. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, der Lehrer schneidet eine äh, ähm, Schulstunde mit und äh, aus irgendwelchen Gründen äh, landet die im Netz na naja, dann hätten wir eine äh, Art Ehrschaden, weil äh, das Bild des Kindes in der Schule im Netz verfügbar ist. Und an der Stelle ist es möglich, dass Eltern äh, den Lehrer, in dem Fall sogar persönlich, auf Schadensersatz verklagen, weil der natürlich gar nicht angehalten war, äh, dieses Video ins Netz zu stellen. Also diese Risiken bestehen. Also Sie haben recht. Man kann ganz unterschiedlicher Auffassung sein, was man auf Basis dieser Norm, ich darf das, was erforderlich ist, tun. Nur wenn man sich verhaut, dann setzt man sich, und das ist eine bittere Konsequenz des Datenschutzrechts, einem Schadensatzanspruch aus. Man kriegt noch nicht mal von der Behörde ein Bußgeld, das kriegen nämlich staatliche Stellen nicht, aber diesen Schadensatzanspruch, den fängt man sich möglicherweise schon ein. Und das ist schlicht ein Recht, das, das Eltern im Prinzip haben.
0: Kann man dann so ein bisschen vielleicht als ähm, als äh, andere naive Lösungen an die Hand geben, ähm, nutzt einfach keine Softwarelösungen von US-Konzernen? Ist das die Lösung des Problems?
1: Wenn Sie die Datenschutzaufsichtsbehörden fragen, jedenfalls ein Teil dieser Daten in Deutschland ist das ja so, die Datenschutzaufsichtsbehörden sind landesweit unterschiedlich. Es gibt den Bundesdatenschutzbeauftragten, der ist aber nur zuständig für Bundesbehörden und Telekommunikationsunternehmen und für die Datenverarbeitung in den Bundesländern sind sogenannte Landesdatenschutzaufsichtsbehörden zuständig, in jedem Bundesland anders. Und die haben unterschiedliche Meinungen, das ist ihr Stichwort, wie soll man sich denn da noch zurechtfinden, etwa zu der Frage, ob man einen Dienst wie Zoom oder Microsoft Teams einsetzen darf für schulische Zwecke. Es gibt Behörden, die sagen, naja, man darf das bis auf Weiteres tun. Das liegt daran, dass Microsoft sich extrem bemüht, da wir mal sagen äh, datenschutzkonform zu agieren und das auch erfolgreich tut und es gibt andere die sagen nein das reicht uns nicht der europäische Gerichtshof hat entschieden dass eine Software die theoretisch dem Zugriff der NSA offen steht und das tut übrigens jede E-Mail die Sie in die USA versenden äh, da kann die NSA theoretisch reingucken weil sie muss in den USA ja geöffnet werden und damit ist die NSA theoretisch Zugriff befugt oder berechtigt nach amerikanischem Recht. Und ähm, genauso ist das bei den Datenverarbeitungen, äh, die durch die ähm äh, amerikanischen äh, Softwareangebote funktionieren. Das können Sie sagen, und das ist auch eine äh, wichtige Konsequenz, man hostet Daten nur noch in Europa. Und wenn die Daten nur in Europa gehostet sind, ähm, dann ist das schon mal besser. Das stimmt. Ne? Und ähm, deswegen gibt es Dienste, die darauf achten, dass die Daten, die verwendet werden, nur in Europa gehostet werden. Und wenn man ähm, das beherzigt, äh, dann kann man durchaus, das ist meine äh, ausdrückliche Auffassung, ähm, äh, US-amerikanische äh, Software benutzen, ähm, weil äh, dann eben kein Grund dafür besteht, äh, sie ähm, ja als nicht-europäische Software zu behandeln.
0: Andererseits ähm, besteht auch keine Sicherheit, wenn man jetzt europäische, also nicht per se Sicherheit, wenn man europäische äh, Programme nutzt. Eben im Vorgespräch haben Sie gesagt, wir sollten mal über das Beispiel der App Anton reden. Können Sie ja. mir davon mal erzählen?
1: Der anderen ist eine App von einem Berliner Start-up. Die wird äh, in Schulen benutzt und ähm, die kam deswegen gut weg, weil sie sehr sparsam Daten verarbeitet. Ne? Aber natürlich trotzdem brauchen sie, wenn sie äh, mit Schülern irgendwas organisieren, natürlich schon irgendwie Geburtsdatum, Namen und den ganzen Kram. Und ähm, bei so einer App kommt es natürlich darauf an, dass diese Daten, ähm, so sparsam sie auch noch erhoben äh, werden, äh, vor dem Zugriff unberechtigter geschützt sind. So, und jetzt ähm, ist es so, dass äh, bei diesem Anbieter von Anton äh, ja die Sicherheitsarchitektur nicht sofort NOX-mäßig ausgestaltet war, wie man sich das gewünscht hatte. Die Daten lagen zeitweise frei. Das war äh, ein Skandal. Ganz davon abgesehen hatte Facebook letzte Woche äh, in einem viel größeren Umfang einen sehr ähnlichen Skandal, wo Daten frei rumlagen und die dann sagten, naja gut, das äh, ist ja nicht ganz so wild. Ne? Und ähm, das Problem haben sie äh, natürlich bei großen Anbietern wie auch bei kleinen. Aber ich würde mal die These behaupten, dass die ähm, weltweit äh, gespiegelte Sicherheitsarchitektur von Microsoft ähm, stabiler funktioniert als die eines, äh, mal böse ausgedrückt, europäischen Wohnzimmerservers und auf den Punkt gebracht, nur weil ein Angebot aus Europa kommt, ist es nicht zwangsläufig ein äh, Angebot, was ich äh, bevorzugen muss, sondern da kommt es darauf an, mh, ob jetzt das konkrete Angebot äh, auch dann sicher ist, äh, wenn es aus Europa kommt. Und ähm, das äh, haben wir ja gesehen bei Anton, das ist nicht zwingend der Fall.
0: Ich würde jetzt gern, ähm, wo wir uns so langsam Richtung, Richtung Ende des Podcasts bewegen, nochmal über ein konkretes Beispiel sprechen aus Berlin. Das hatten Sie auch schon mal in einer ähm, Kolumne im Kölner Stadtanzeiger besprochen. Ich erkläre es mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also in Berlin hat im vergangenen November eine Grundschule den digitalen Schulunterricht komplett eingestellt. Und zwar, weil sie durch die Landesdatenschutzbeauftragte komplett verunsichert war. Die landeseigene Anwendung des Landes Berlin wurde von ihr nicht empfohlen. Also hat das Land gesagt, ich nutze die pinwand software Padlet und das Videokonferenztool Teams, hole mir dafür von den Eltern die Einwilligung ein zur Nutzung, und was folgte, war eine Verwarnung der Datenschutzbeauftragten, weil sie gesagt hat, die Einwilligungen oder die Einverständniserklärungen seien nicht korrekt formuliert gewesen. Ähm, also findet Schule nicht statt, weil feinste Paragrafenfeinheiten von Lehrkräften, die keine Experten sind, falsch umgesetzt wurden. Müssen wir, ähm, vielleicht Ausnahmeregelungen für Pandemie-Bildungsnotfälle schaffen oder Ähnliches. Ähm, müssen wir da nicht irgendwie pragmatischer mit ähm, mit dem Datenschutzrecht umgehen können? Wenn man in Verordnungen schaut, dann muss man Sätze fünfmal lesen, bis man sie verstanden hat, wenn man so ein Amateur ist wie ich in dem Fall. Ähm, das kann doch nicht sein. Ja,
1: da haben Sie völlig recht. Das Problem bei der Berliner äh, Schule war aber, war aber ein anderes. Also ich, ich, ich äh, äh, räume das ein. Das ist wahnsinnig schwierig. Das ist wahnsinnig kompliziert. Äh, das zu begreifen, ist völlig verunsichert. Die Berliner Schule war ja ein perfektes Beispiel. Die hatten sich äh, bemüht, alles super zu machen. Und am Ende des Tages äh, äh, haben sie dann von der Aufsichtsbehörde äh, ja letztlich äh, sich eine Sanktion gefangen. So, aber jetzt muss man sich den Fall mal genau angucken. Woran lag das? Padlet ist sowas wie eine digitale Pinnwand. Die können Sie benutzen ohne dass sie sich einloggen müssen. So, für so ein Ding eine Einwilligung zu verlangen. Durch die Aufsichtsbehörde in Berlin ist völlig schräg. So, das Problem war nicht, dass die Schule einen Fehler gemacht hat, sondern dass die Datenschutzaufsichtsbehörde in Berlin den Fehler gemacht hat, und auf der Basis zu einer weiteren Verunsicherung äh, geführt hat bei der Schule, die dann letztlich gesagt hat, na gut, wenn wir Padlet schon nicht benutzen dürfen, ja dann machen wir bitte schön, aber jetzt hier die amerikanische Software Teams oder was nur mit Einwilligung. Naja, wir haben ja eben über die Norm geredet, dass die Schule die Software oder die Daten verarbeiten darf die sie braucht, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Und jetzt würde ich mal die These wagen, sie können im Jahr 2021 mangels Alternativen ohne amerikanische Software keine Bildungsangebote ausrollen. Sie können auch viele andere Angebote nicht ausrollen. Kein Gericht, kein Verlag, keine Zeitung, keine Hochschule kann ohne ein Word-Dokument aufzumachen irgendwie funktionieren oder eine Excel-Tabelle. Mit anderen Worten. Ähm, sie brauchen das um ihre Aufgabe zu erfüllen und meine feste Überzeugung ist die Schule in Berlin hat alles richtig gemacht sie brauchte keine Einwilligung für Padlet und sie brauchte vor allen Dingen auch keine Einwilligung für den Einsatz von Teams warum weil sie Teams in der ja maßvoll angewendeten Form also sprich ohne aufzeichnen sondern nur mit Video natürlich zur Aufgabenerfüllung braucht also das Problem ist auch dass Datenschutzaufsichtsbehörden überschießend und falsch reagieren. Und an der Stelle muss man in der Tat sagen, da streicht man äh, wirklich die Segel als Journalist, auch als Datenschutzexperte, als Lehrer, als Schüler allemal und sagt ja ganz ehrlich, also was soll man denn dann noch tun, äh, wenn wir es äh, mit diesem in Anführungsstrichen vollkommenen Wirrwarr zu tun haben. Großes, großes Problem ähm, des äh, europäischen Datenschutzrechts, ja, Ähm auf der anderen Seite, Sie haben gefragt, kann man nicht ein bisschen Corona-Ferien machen. In Zeiten der Pandemie äh, muss man da nicht äh, mal mit einem ganz dicken Daumen werten. Ähm, das äh, wird man nicht machen können, weil in Zeiten exponentieller äh, Datenverarbeitung vermehren ja sich nicht nur die Viren exponentiell, sondern auch die Daten vermehren sich exponentiell in der Pandemie, äh, weil wir äh, digital unterwegs sind können wir natürlich den Datenschutz nicht zurückschrauben, äh, sondern man muss ihn auf seine Weise äh, ernst nehmen. Aber wofür ich plädiere, ist eben einfach äh, Kompetenz im Umgang mit diesen Daten zu haben. Und um ein Beispiel noch zu bringen, was, was ich extrem äh, interessant finde. Äh, äh, Sie kriegen äh, von der Schule manchmal, äh, manchmal Mails mit Informationen über die Schule. Und da steht dann drin, diese E-Mails, die dürfen wir Ihnen nur dann schicken, wenn Sie eingewilligt haben, dass Sie diese E-Mails von uns kriegen. Naja, was ist denn, wenn jetzt ein Elternteil nicht einwilligt? Ist die Schule dann daran gehindert, die Schulinformationen an die Eltern per E-Mail zu verschicken? Oder muss sie es machen, weil sie das für ihre Aufgabenerfüllung braucht? Also das erleben wir ja häufig. Es kommt ja beim Datenschutz nicht darauf an, in jedem Fall jedenfalls nicht, das, was Sie wollen als Betroffener, sondern es kommt darauf an, was das Gesetz will. Und wenn das Gesetz sagt, es ist das zulässig, was erforderlich ist, dann kommt es auf eine Einbindung schon gar nicht mehr an. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man im Blick haben muss, dass man in gewisser Weise auch ähm, ja, einen souveränen Umgang äh, irgendwie auch, 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 auch erlernen muss äh, mit, äh, mit diesen neuen Regeln. Und die Datenschutzgrundverordnung gibt es seit ja 2018, das kann ich sagen, ganz schön lang und immer noch kompliziert. Und Sie haben völlig recht. Aber auch da äh, muss man irgendwie reinwachsen. Ne? Und ähm, ja, also ähm, das ist kein Gewinnerthema. Über das wir äh, heute reden äh, und kann natürlich auch sein, dass jeder, der äh, mich dann irgendwann auf der Straße sieht, nach dem Podcast die Straßenseite wechselt, äh, nur weil ich irgendwie hier das alles erzählt habe, aber äh, das äh, ist nicht meine Idee, ich, ich, ich sage das nur. ne
0: Sie sind mir heute ein sehr wertvoller Experte und dürfen durchaus im Kölner Stadtanzeiger weiter veröffentlichen, das werden wir nicht einschränken. Damit aber jetzt am Ende nicht, ich verstehe, wenn so ein bisschen Wirrwarr in den Köpfen herrscht. Ähm, aber ich möchte eine Sache, die die ich so aus dem Gespräch mitgenommen habe, nochmal gern ähm, zusammenfassen und Sie fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Dieser Paragraph, der liefert einem zwar nicht den Freifahrtschein, aber der liefert einem eine klare Aussage an die Hand. Prüfe, was, er, was wirklich erforderlich ist und dann darfst du auch personenbezogene Daten erheben. Das heißt, einfach, die, wenn man sich gewissenhaft die Frage gestellt hat, was ist erforderlich, dann ist man fast schon auf der sicheren Seite.
1: Also ich finde, ähm, da haben Sie äh, äh, ja viel gelernt. Das ist so, <lacht> klar. Äh, äh, Sie gingen rein mit der Frage, das ist ja völlig, äh, völlig wirr. Ich soll nur das äh, äh, an Daten verarbeiten, was ich brauche. Und am Ende sagen Sie, naja, wenn ich mir ernsthaft die Frage stelle, was brauche ich denn, dann darf ich das auch. Und genau das sagt diese Norm. Das, was zur Datenverarbeitung oder was zur Aufgabenerfüllung an Datenverarbeitung erforderlich ist, das darf ich benutzen. Und genau das, was Sie gerade ansprechen, ist auch die Machschroute des Gesetzes. Ähm, jeder ist für Datenverarbeitung selbstverantwortlich. Ein Foto, das kommt nicht von ganz allein ins Internet, das muss ich erst noch twittern. Und ähm, genau diesen Impuls äh, 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 ist... Äh, äh, twittern äh, äh, ja, äh, Silber oder ist nicht twittern Gold? Äh, diese Frage äh, muss man sich natürlich bei, bei, bei jedem äh, äh, Knopf, den man drückt, der dann Datenverarbeitung äh, nach sich zieht, sich stellen. Und ähm, ja, das verlangt viel Verantwortung äh, bei jedem von uns. Und die Schülerinnen und Schüler, die lernen das von den Lehrerinnen und Lehrern. Und äh, äh, von daher ist diese Zeit äh, äh, nicht nur äh, schmerzhaft, sondern auch lehrreich in, in vieler Hinsicht. Und äh, das gilt natürlich auch für äh, den Einsatz von ähm, digitalen Mediendiensten nach datenschutzrechtlichen Vorgaben.
0: Herr Professor Schwartmann, vielen, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben durch den datenschutz äh, Ich bin froh, dass ich kein, äh, keine Lehrkraft bin, die da jetzt eine Entscheidung treffen muss, aber äh, traue das auch ähm, äh, allen, die... Ähm, allen Lehrerinnen und Lehrern, die in den Schulen unterwegs sind, traue ich das auch zu. Insofern, ich bleibe optimistisch.
1: Ich traue das auch jedem zu. Also das ist äh, was, was man, äh, äh, so wie Sie es eben so schön gesagt haben, also mit äh, äh, gesundem Menschenverstand äh, jedenfalls äh, in vielen Situationen lösen kann. Und genauso äh, gebe ich Ihnen recht, es wird Situationen geben, ähm, da sind sie ähm, völlig auf sich gestellt und ähm, haben keine Chance, äh, das wirklich richtig zu machen. Und ähm, ja, das ähm, ist halt äh, einfach ähm, ja, ein
0: Missstand. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Gute. Danke, Ihnen auch. Wenn es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat oder auch nicht, freue ich mich über Ihr Feedback per Mail an schule.dumont.de. Meinen Dank richte ich auch heute an die Kölner Versicherung DEVK, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Zu guter Letzt gibt es eine Ankündigung in eigener Sache. Ursprünglich war der Schulcheck-Podcast auf zehn Folgen ausgelegt. Das hier war die zehnte und nach der ursprünglichen Planung also auch letzte Folge. Aber Schule, Bildung und ihre Gegenwart und Zukunft sind für uns beim Kölner Stadtanzeige ein solch wichtiges Thema, dass der Schulcheck-Podcast hier nicht endet, aber ein paar Änderungen unterzogen wird. Künftig erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge. Die Zukunft der digitalen Schule bleibt dabei ein wichtiges Thema, doch wir erweitern den Fokus und sprechen mit Expertinnen und Experten ab sofort auch über weitere Themen aus den Bereichen Schule und Bildung und nicht nur über Digitalisierung. Ich freue mich, wenn Sie mir und meinen Gästen auch künftig bei Gesprächen über diesen so bedeutsamen Aspekt unser aller Leben zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.